0: Partnerem podcastu jest Fundacja Jim. inicjator kampanii społecznej Spektrum Kobiet. Chcemy być autentyczne. Spotykamy ich wszędzie. W pracy, na studiach, w metrze, w bloku, na ulicy, w sklepie. Dorosłe osoby z ADHD, spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera są wśród nas. Nie zawsze o tym wiemy. W czułom zwierciadle to cykl podcastów, w których rozmawiamy z osobami doświadczającymi różnego rodzaju trudności. Małgorzata Serafin, witam w kolejnym odcinku. Dziś w czułym zwierciadle pani Wioletta Ambroziak-Krzysztofowicz, psychoterapeutka, psychiatrka dzieci i młodzieży. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: W 95, jak to brzmi? W 90, <grym> 90. Tak, 1995 roku organizowała pani pierwszą w Łodzi poradnię dla dzieci z autyzmem dziecięcym. Obecnie współpracuje pani z Fundacją Jim, która wspiera osoby z autyzmem. Od wielu, wielu lat zajmuje się pani terapią osób ze spektrum autyzmu. Jak na przestrzeni tych lat z Pani doświadczenia zmienia się świadomość pacjentów, rodziców, w ogóle podejście do terapii spektrum autyzmu? On jest taki bardziej oswojony już dziś?
1: Mogę powiedzieć, że zmienia się ogromnie. Ogromnie. W momencie, kiedy zaczynałam się zajmować autyzmem, wtedy wczesno dziecięcym, to myślenie o autyzmie to było, że to jest strasznie rzadkie, wydarzenie w życiu dziecka i rodziny. I że właściwie nie wiadomo, o co chodzi z tym autyzmem. Muszę przyznać od razu od początku, że zainteresowania były z powodu osobistego, czyli moja dwuletnia córeczka, która ma w tej chwili 38 lat, czyli 36 lat temu, zaczęła się zachować w taki sposób, który mnie zaczął niepokoić, zaczął nas niepokoić, rodziców, Kasi. I wtedy zaczęłam szukać. Jako lekarz medycyny, sięgnęłam oczywiście do podręczników psychiatrii i tam jedyne to co było to autyzm wczesnodziecięcy jako forma schizofrenii dziecięcej. No więc oczywiście mnie to niesamowicie przeraziło, ale szukałam dalej. Na szczęście był, mieliśmy dostęp do literatury anglojęzycznej, ale to były naprawdę bardzo, bardzo trudne początki. Więc przez te wszystkie lata zmieniło się ogromnie. W tej chwili pracując jako psychiatra dzieci i młodzieży mam ogromną radość, kiedy trafiają do mnie bardzo malutkie dzieci. Diagnozy są często stawiane bardzo wcześnie. I wtedy możliwości nie tylko terapii dziecka, ale też wsparcia rodziny, wsparcia tego dzieciątka maleńkiego, ale też tych rodziców, którzy widzą pierwsze objawy i nie muszą się borykać z tym, z czym rodzice się borykali przez dziesięciolecia, czyli wydaje się pani, albo nie mówi, ale jak jego przyjdzie czas, to zacznie mówić. No takie zbywanie przez służbę zdrowia, bo oczywiście rodzice zwykle kierują swoje kroki do lekarzy pierwszego kontaktu. A pani była zbywana, czy czuła się zbywana? Jak myślę sobie o tej młodej kobiecie, którą byłam wtedy, to myślę, że była bardzo waleczna, i dość szybko dotarłam do pani Magdy Grockiej, która była pierwszą osobą, która zajmowała się w Polsce autyzmem. I, i nie musiałam być zbywana. Tak, także miałam szczęście. Natomiast później, przez, <grym> przez lata, e, tak powiem, diagnozować swoją córkę przestałam w momencie, kiedy miała 10 lat kiedy wróciłyśmy ze Stanów Zjednoczonych już po otrzymaniu kolejnej konkretnej diagnozy autyzmu, wtedy jeszcze dziecięcego, tak się nazywał. Um, bo ilość um, nie, nie, nieproszonych też diagnoz, gdzie chodziłyśmy na przykład do psychiatry prosząc o skierowanie na terapię i słyszałam, że ona nie może być autystyczna, bo się tak do pani przytula. Albo ona nie może być autystyczna, Kasia moja, bo, bo patrzy w oczy. Albo bo tak ładnie mówi. Tak? Natomiast w pewnym momencie przestałam szukać diagnozy. i Po prostu oparłam się na sobie. Ale też to był taki moment, kiedy wracając do Polski, postanowiłam też właśnie zacząć intensywnie się szkolić. Ponieważ nie wiem, czy to dobry moment na taki wątek. Ale to, co mnie poruszyło niesamowicie, kiedy byłyśmy w 90-tych latach w Stanach, a to taki szacunek dla rodziców, że to, że ja czegoś nie rozumiem, że ja coś widzę, czegoś się obawiam, że to było słuchane. Tak? I że ktoś, nikt nie mówił, ale pani wymyśla, każdy tam, jeden ma tak, drugi ma tak, było dla mnie bardzo takie też wzmacniające.
0: Czyli nie matka historyczka, tak jak można czasem
1: spotkać się z taką tak, opinią. Tak. Albo robienie widu, wideł z igieł, tak? tak
0: to trudne doświadczenie jest dla y, matki, dla y, kobiety, y, kiedy widzi, że z dzieckiem dzieje się coś, co sprawia mu trudności. Ale ono się przytula, tak? Patrzy w oczy i... I mówi, czyli, takie, czyli, czyli podważanie spektrum jest takie.
1: Takie wrażenie, że jest to pytanie retoryczne, mm-hmm. bo to jest ogromnie trudne. Ludzie, kiedy trafiają na coś bardzo trudnego, próbują sobie tłumaczyć to na różne sposoby. Jednym z wytłumaczeń pochodzenia autyzmu, który się objawiał tym, że maleńkie dzieci niemowlaki Miały trudności z bycia branym na ręce i patrzeniem w oczy, reagowaniem na imię, na wołanie przez, przez mamy, właśnie niezgody na przytulenie, preferowanie samotnej zabawy ani wspólnej z rodzicem, co zwykle dzieci wolą, spowodowało, że naukowcy, którzy wyodrębnili z grupy różnie, dzieci z różnymi problemami, taką grupę, dzieci, które nazwali autyzmem dziecięcym. To było w czterdziestych latach Leo Kanner, taki bardzo znany pedopsychiatra amerykański nazwał, użył po raz pierwszy tej nazwy. Um, próbowano to wymyślić, w taki sposób wytłumaczyć, że to są zimne matki lodówki. Tak? Ponieważ kobiety, które trafiały do Leo Kanera, to były kobiety wykształcone, kobiety, które miały pozycję zawodową, kobiety, które mogły się dostać do tak znanego bostońskiego lekarza. No nie każda matka się mogła dostać, tak? I te kobiety były postrzegane jako wycofane. Jako takie nadmiernie analizujące, takie mało dostępne emocjonalnie. I to jest bardzo ciekawe, że nie przyszło wtedy terapeutom na myśl, czy psychiatrom, że może to być reakcja na zachowanie dziecka. Jak czuje się matka, której dziecko nie chce. Zwykle mamy dzieci jako młode, albo wiekowo, albo emocjonalnie osoby i taka reakcja moje dziecko mnie nie chce, powoduje, że zwykle szukamy winy w sobie. Co ja robię nie tak? I jeszcze to oskarżenie, że to ty wywołujesz chorobę u swojego dziecka jest po prostu niesamowicie trudne. Więc. Um.
0: No, ale w ogóle chyba tak zapytanie matki, co czuję, to nie jest popularna sprawa. Zawsze wszyscy się, nawet odwiedzając, czytam czy taką takiej historii, albo słyszałam to gdzieś, że rodzi się dziecko, wszyscy odwiedzają to dziecko, mhm. a trochę nikt nie pyta o matkę,
1: nie? No tak, tak. Jak nie pyta, a jeszcze bardziej nie pyta ojca. Tak. No, chyba, że jego mama.
0: <grywa> tak. O, <to grywa> no, no.
1: No, tak. możemy to sobie Możemy. Mało ktoś też zwraca uwagę na pozostałe dzieci, prawda? No ale y, oczywiście, że tak, że to jest rzadkie pytanie. Ale też tym bardziej, że y, ci rodzice, czy to rodzeństwo, oni sami będąc w szoku, bo. Y, bardzo jest ciekawym podejściem potraktowanie kontaktu z diagnozą, nad podejrzeniem diagnozy jakiejkolwiek nieprawidłowości rozwojowej, ale też jakiejkolwiek choroby u dziecka, porównanie tego do żałoby. Tak? że w tym pierwszym pierwszej reakcji naszej na żałobę, czyli utratę czegoś, co moglibyśmy mieć, albo co mieliśmy przed chwilą, bo przed chwilą mieliśmy zdrowego noworodka, a za chwilę się okazuje, że to dziecko jest jakimś rozwojem, zaburzonym rozwojem czy jakąś chorobą jakąkolwiek, to pierwsza reakcja to jest zaprzeczenie. Tak? To jest też odcięcie, to jest też szukanie rozwiązań, szukanie winnego. jest bardzo ciekawe porównanie tego procesu emocjonalnego w rodzinie do do, do radzenia sobie z żałobą, bo to nam otwiera oczy, dlaczego nieraz ludzie tak reagują. Też reagują rodzice, ale też nieraz reaguje... Dalsza rodzina, bliscy, znajomi, przyjaciele które przychodzą i widzą, że coś jest nie taki. Zamiast szukać, jak mogę wam pomóc, to się usztywniamy prawda, w kontakcie z nieszczęściem, z chorobą, z cierpieniem. Staramy się tak powiem, narobić jak najmniej szkód. Tak? I wtedy się napinamy. Więc... Kiedy pojawia się diagnoza spektrum,
0: to jest kwestia, która obejmuje całą rodzinę tak jak pani powiedziała, tak, i całą rodzinę, tak, i, tak. I, i też dalsze otoczenie. Czy rodziny trafiają do pani dopiero z diagnozą, czy na przykład na konsultację i pani odsyła na y, diagnozę spektrum? Czy już właśnie z tą diagnozą, żeby zacząć terapię rodzinną, żeby się nauczyć tego wszystkiego?
1: a To jest bardzo różnie, ponieważ mhm. ja pracuję jako psychiatrka i jako terapeutka. Więc bywa tak, że rodzina przychodzi z problemem emocjonalnym na terapię rodzinną i ja przyglądając się dziecku kieruję na diagnozę. Ale częściej bywa tak, że przychodzi maleńkie dziecko z rodzicami. Ja też tak bardzo tak propaguję jak najwcześniejsze przyglądanie się dzieciom w kierunku różnych diagnoz. I um, pamiętam jak właśnie w 1995 zakładałam tam poradnię dla osób autystycznych w Łodzi. Pani w rejestracji powiedziała, nigdy nie widziałam tylu ojców, jak od tego momentu, kiedy pani otworzyła, bo to był po prostu jeden gabinet w dużej poradni. Odkąd pani otworzyła tę poradnię dla osób z autyzmem, ponieważ moim warunkiem konsultacji było pierwsze spotkanie z samymi rodzicami. Miałam taką zasadę nierozmawiania o dziecku przy dziecku i i taką zasadę, że na pierwszą wizytę przychodzą obydwoje rodzice. I to się okazało możliwe. To było dla mnie niesamowite. Tak. Też um, często się zdarza, że proszę dziadków na spotkanie, na któreś kolejne, zwłaszcza jeśli mają duże znaczenie w, w wspieraniu rodziców, też w wychowaniu. Nieraz jest jakiś rodzaj zamiany ról, czyli um, dziadkowie no, się rzeczy przejmują funkcje rodzicielskie, bo rodzice radzą sobie z... Um, trudem różnym. Trudem diagnozy, nieraz trudem życiowym, tak, żeby mieć po prostu środki do do życia. Bardzo dużo pracuję. A czuje pani, widzi pani
0: na przykład opór u któregoś pokolenia bardziej przed przed tym, że trzeba wprowadzić inne formy komunikacji, że trzeba przeorganizować być może trochę pracę, że trzeba zrozumieć, że nie nie da się nic na siłę, czy... Bo opór często też wynika z takiego lęku i niewiedzy. Czy czy widzi pani taką jednak potrzebę tego, żeby zrozumieć, żeby nauczyć się funkcjonować i żeby to wszystko wyglądało i i żeby wszyscy funkcjonowali jak najsprawniej, jak najlepiej, czy... czy są takie jednak problemy z akceptacją tej sytuacji?
1: Ja myślę, że ten opór jest związany z takimi zmianami pokoleniowymi, tak? Że kiedyś wychowanie dziecka, to po prostu, że dziecko ma się samo bawić, ma, ma się sobą zająć, starsze dziecko ma się zająć młodszym, dziecko miało klucz na szyi i miało wrócić ze szkoły i odrobić lekcje, tak? W tej chwili jest to zupełnie inaczej. Ale dalej te pomysły, że ja wiem, jak wychowywać dziecko ze strony dziadków, zwłaszcza w momencie, kiedy rodzice mają taki ruch, że z jednej strony chcieliby dać temu dziecku wszystko, a z drugiej strony się wycofują, bo tak bardzo się boją, że zrobią to źle. Nie wiedzą, jak wychowywać dziecko, które ma tak duży problem, na przykład komunikacyjny czy emocjonalny. Ja mam w ogóle taką dużą trudność, żeby coś generalizować. Tak, tak, tak. tak. Bo, bo, bo mówimy o spektrum, czyli już właśnie, samo to w sobie jest z rzeczą absolutnie szeroką. Tak. I jak pani zadaje mhm. to pytanie, to przypominam sobie niesamowitych dziadków, w, w, wujostwo, które bardzo wspiera rodzinę dzie- z dzieckiem, z autyzmem i takich dziadków, którzy tak powiem rejtanem leżeli przed drzwiami mówiąc, po moim trupie pójdziesz szukać diagnozy dla tego dziecka. Więc Ja myślę, że to w idealnym świecie dziecko ze spektrum trafiałoby do idealnej rodziny. Ale tak jak dzieci bez spektrum trafiają do różnych rodzin, tak tak samo dzieci ze spektrum trafiają do różnych rodzin. Nie ma tak powiem, tego przydziału. Więc bywa bardzo różnie. Jakiego
0: określenia, jakiego języka używać, żeby określać no właśnie, formę intensywność, natężenie, spektrum, żeby to nie, żeby nie mówić mocne, tak, lekkie, jak, jakiego języka używać, jakiego pani używa, jakiego powinno się używać, no, żeby jednak rozróżnić to, bo, bo, bo bywa z tym różnie, bo na mhm. przykład jest dziecko niewerbalne, a jest dziecko, które ma problemy z emocjami, albo na przykład mamy dorosłą osobę w mhm. spektrum, która jest absolutnie werbalna, funkcjonuje mhm. społecznie, mhm. ale cechy ze spektrum mhm. powodują, że, że cierpi. Więc mhm. jak to określać, żeby,
1: próby żeby są nie wykluczać? Próby są bardzo mhm. różne, natomiast ja myślę, że im prościej, tym lepiej, czyli osoba funkcjonująca w spektrum autyzmu i teraz na przykład bardzo dobrze się komunikująca werbalnie. Tak? Albo z zaburzeniami integracji sensorycznej. Albo z tym, albo z tym, tylko tą konkretną osobę nazwać. Mówienie na przykład bardzo dobrze funkcjonująca osoba. To znaczy w czym bardzo dobrze funkcjonująca? tak? Właśnie tak jak rozmawiałyśmy przed nagraniem. Być może na pozór bardzo dobrze funkcjonująca, ale okupująca to niesamowitym cierpieniem albo niesamowitą pracą. I y, ta taka bardzo dobrze funkcjonująca osoba społecznie przychodzi do domu i zdejmuje z siebie całe te napięcie i te maski i to wszystko. I to ona przestaje być dobrze funkcjonująca, była dobrze funkcjonująca, nie wiem, w szkole, w, w, gdzieś tam, a w domu już nie jest dobrze funkcjonująca. Jak, nie wiem, musi coś nawet rozwalić,
0: tak? Jak wygląda terapia dziecka, które jest w spektrum autyzmu? O, ta terapia, narzędzia i rzeczy, nad którymi się pracuje, zarówno z dzieckiem, jak i z rodziną, skupia się właśnie na obszarze trudności? Na przykład na komunikacji, albo mm. czy któryś z, z tej triady zaburzeń autystycznych, na, na, na którymś
1: z tych aspektów? Komunikowanie się. Mm. Werbalne, ale też komunikowanie niewerbalne, czyli gesty, mimika, kontakt wzrokowy, są taką bazą do bycia w kontakcie społecznym, w kontakcie interpersonalnym. Więc to ma niesamowite znaczenie. Ale też zabawa jest taką rzeczą, dzięki której dziecko się uczy. Dziecko się uczy, poznaje świat poprzez zabawę. Więc w momencie, kiedy... Dziecko ma kłopot z rozszerzeniem swoich zabaw. Bawi się w jakiś jeden bardzo dla siebie charakterystyczny sposób przez dni, tygodnie, miesiące i lata. To jego możliwości intelektualne, które być może były całkiem przyzwoite na początku jego życia, one tak powiem... Zamykają mu drogę do do dalszego rozwoju intelektualnego, więc strasznie jest trudno powiedzieć, co co jest takim najważniejszym obszarem. Dla bardzo wielu rodziców najważniejszym obszarem jest mowa i zdolności intelektualne. Natomiast dla mnie bardzo ważnym obszarem jest obszar doświadczenia, cierpienia przez to dziecko. Jeśli to dziecko ma niesamowite zaburzenia integracji sensorycznej, które nie są tożsamym z z zaburzeniem ze spektrum, ale bardzo często współwystępują, ponieważ mają wspólne podłoże neurobiologiczne, to... Przede wszystkim powinniśmy się tym zająć. Tak? Właśnie tą integracją sensoryczną, doskonałymi, coraz lepszymi metodami pracy. Taką metodą, która jest najczęściej zalecana rodzicom, to jest stosowana analiza zachowania, dlatego że ona ma... Badania naukowe, które potwierdzają jej skuteczność. Naprawdę żadna inna terapia nie ma takich badań. Ja przez te 30 par lat um, doświadczyłam naprawdę bardzo wielu cudownych terapii, które były genialne w, dla jednego dziecka, ale rzadko się powtarzały. Ich efekty genialne, cudowne dla innych dzieci. I ja lubię myśleć o terapii y, dla dzieci naprawdę takiej krojonej na miarę, takiej terapii, która kiedyś dawno, dawno temu, kiedy uczyłam się pracować z osobami autystycznymi w, pod nie wiem, czułym przewodnictwem doktora Michała Wroniszewskiego, mojego pierwszego nauczyciela pracy z osobami autystycznymi był taki projekt case managera, czyli każda rodzina, każde dziecko miało takiego opiekuna w fundacji Synapsis, która która zawiadowała terapią tego dziecka, czyli co z punktu widzenia terapeutów byłoby najlepsze dla niego, potem z punktu widzenia rodziny, co by było możliwe, bo to jest bardzo ciekawe, że są terapie, które są najlepsze, Ale są niemożliwe do zastosowania. Dlaczego? No bo na przykład nie ma komu jeździć tak często z dzieckiem. Nie ma dostępu do takiej terapii na na tę terapię. Nie ma dostępu do takiej terapii w przyzwoitej odległości od tego dziecka. Bo rodzice się borykają w danym momencie z jakimiś innymi swoimi problemami. Albo mają inne dziecko, które wymaga też bardzo dużej uwagi, opieki. Albo ostatnio na przykład przyszli rodzice, którzy mają bardzo cudownego maluszka, który jest diagnozowany w stronę autyzmu. Ale mają obydwoje bardzo chorych rodziców. I teraz na przykład każda terapia, która byłaby bardzo dużym obciążeniem dla nich, to jest takie, no chyba powinni się rozerwać, tak, rozdwoić. Więc jest bardzo wiele powodów dlaczego, dlaczego tak i dlaczego nie. Najlepiej działa ta terapia, w którą wierzy rodzic. Natomiast oczywiście też terapeuta nie może pójść tak, tak powiem, bezmyślnie za tym, w co wierzy rodzic, bo my musimy na pewno reagować na przemoc stosowaną wobec dzieci na 100%, Tak. Niektóre dawne metody terapii były związane z jakimś, jakimś rodzajem przemocy wobec dzieci i na to się nie możemy zgodzić. Nawet dla ich najwyższego dobra, czyli jakieś podążanie w stronę tak zwanej normy. tak. Um, czyli to były takie um, przymusy, takie dociskanie? No dużo kar, mm-hmm. na przykład stosowanie, tak? stosowanie dużo kar, również cielesnych, um, no, jak przypatrzymy się y, historii leczenia y- autyzmu wczesnodziecięcego od Leo Kanera, to początki były takie, że ponieważ autyzm wywoływały zimne matki lodówki, to dzieci były zabierane z domów, w których się rodziły. Rodzice mieli obowiązek poddania się leczeniu psychoanalitycznemu, tak to było nazywane, a dziecko trafiało do innej rodziny zastępczej albo do ośrodka. Między innymi takiego ośrodka, który Bruno Bettelheim który właśnie te zimne matki lodówki wymyślił, prowadził w Chicago. I nie ma żadnych doniesień na ten temat, że któremuś z tych dzieci jakoś dobrze się powiodło w życiu. Natomiast spośród kilkunastciorga dzieci diagnozowanych jako pierwsze przez Leo Kanera, tylko jeden chłopiec dobrze sobie w życiu poradził. Został analitykiem takim... jak to się mówi, inwestycyjnym, tak? Na Wall Street pracował, zarabiał dobre pieniądze. Jeśli to jest jakiś wykładnik, że dobrze sobie poradził. Oczywiście. (laughs) No w każdym razie, moim wykładnikiem, że dobrze sobie poradził, to mam nadzieję, że do tego dojdziemy, że był samodzielny. Tak? To był chłopiec, którego rodzice z nim przeniesie się na wieś, do farmy. I on tam nie chodził do żadnej szkoły, tylko ganiał z końmi, z psami porzysku może sobie stosował autoterapię, bo bardzo wiele dzieci stosuje swoje autoterapię. Jak? No właśnie na przykład biegając, bo boso, są boso niedostymulowane czuciowo, dotykowo, albo nosząc słuchawki, gdzie sobie zwiększają i zmniejszają nasilenie dźwięku, głośność. Czyli robiąc taki w cudzysłowie trening słuchowy, tak. Albo wąchają wszystko przy niedowrażliwości węchowej. My proponujemy dzieciom takie terapie, gdzie jest dużo stymulacji węchowej. No Zresztą część naszego społeczeństwa po covid też sobie teraz taką autoterapię stosuje przy zaburzeniach węchu po COVID-zie, tak, że wąchamy intensywne zapachy, żeby przypomnieć tym nerwom węchowym, że no mają pracować, że już koniec odpoczynku. To jak pani
0: opowiada o tej terapii, jak wygląda praca i z rodziną, i z dzieckiem, widzę przed oczami taki obraz łagodności, akceptacji, ogromnej cierpliwości, długiego procesu, czasem pewnie kompromisów, ale z drugiej strony Być może się mylę, a być może to taki wrodzony racjonalizm, zwany przez wielu pesymizmem, jest też społeczeństwo. Ta rodzina funkcjonuje w jakimś systemie i przy takiej łagodności nawet i zaopiekowaniu tego dziecka, dla którego rodzice chcą jak najlepiej, mogą się... Rodzina, może się rodzina jako taka komórka społeczna zderzyć właśnie z takim odrzuceniem, z ocenianiem na placu zabaw, w sklepie, w szkole, w przedszkolu. Że to niech pani zrobi coś z tym dzieckiem, prawda? I jest coś takiego tak, cały czas? Z tak, tym się rodzice tak.
1: spotykają? Jest coś takiego. Na szczęście dzięki przeróżnym kampaniom, tak? Tych, ta wiedza w społeczeństwie naprawdę jest znacznie większa. To paradoksalnie nieraz jest trudne, bo ja mam takie poczucie, będąc, że tak powiem, starym psychiatrą dzieci i młodzieży, jak zaczynałam się uczyć psychiatrii, to w psychiatrii były różne choroby u dzieci. W tej chwili jest przede wszystkim autyzm dziecięcy. czy czy spektrum. I jak przychodzi do mnie dziecko mutystyczne, to czy z mutyzmem wybiórczym dziecko, które nie, nie odzywa się w szkole, a świetnie nawet nadmiarowo gada w domu, to y, wiele terapeutów się kłóci ze mną, nie zgadza. tak? Nauczyciele mówią, nie, nie, on jest w spektrum. Ma to też powiązanie z tym, że na przykład dziecko ze spektrum, które y, się nie odzywa, dostanie pomoc nauczyciela wspomagającego. Dziecko mutystyczne, który się nie odzywa i który bardzo potrzebuje pomocy. Takiej pomocy takiego nauczyciela nie dostanie. Tak samo dziecko za DHD nie dostanie, czy dziecko z dysleksją, tak? Jest bardzo, no myślę, że to jest ważne zagadnienie, natomiast ta świadomość w społeczeństwie jest naprawdę coraz większa i to zarówno w tym społeczeństwie gdyby odbiorców, ale też u rodziców, tak, że naprawdę różne działania grup wsparcia, kluby rodziców, tam jest siła, tak? Oczywiście w każdym takim tak powiem, działaniu w jedną stronę, czasami to działanie pójdzie aż za nadto, tak? bo, bo czasami ja pamiętam, jak zdecydowałam się zajmować autyzmem, to poszłam w to, w to zajmowanie się tak na 200%. Tak? Tylko był autyzm, autyzm, autyzm. I miałam w pewnym momencie strasznie tego dużo w moim życiu. I ktoś bardzo mądry, moja terapeutka powiedziała mi e, niech pani to raczej znormalizuje, niech pani się dołoży, niech pani się zrobi jakąś trójpolówkę, jednak niech pani coś zacznie robić, co nie jest związane z autyzmem. I dla mnie to, myślę, że mi to życie uratowało, że zajęłam się psychoterapią. I często się tak też dzieje w rodzinach, że już jest ten, tylko tak, ten autyzm? Tak, tak. Często się tak dzieje i y, to jest trudne, dlatego że y, y, Stoi to na drodze temu, o czym powiedziałam, że dla mnie sens leczenia, znaczy wspierania, terapii i jakiegokolwiek problemu u dziecka, nie tylko y, y, zaburzeń ze spektrum, to jest y, y, pomoc mu, żeby nie cierpiało, żeby czuło się jak najlepiej, ale też, żeby w przyszłości było jak najbardziej samodzielne. I w momencie, kiedy y, y, tak strasznie dużo robimy dla tego dziecka, poświęcamy mu całe życie, to wyobrażenie sobie życia takiego, kiedy dziecko pójdzie swoją drogą, jest trudne. Trudności
0: przeżywa zarówno dziecko, które jest w spektrum, rodzice. A chciałam zapytać o, o, o doświadczenie a propos rodzeństwa, tak? Jeżeli są dzieci w, w rodzinie, bo, bo słyszymy o tym, że jeżeli jest dziecko z niepełnosprawnością, może być fizyczną, intelektualną, to jednak to, no to, drugie dziecko ma inną rolę wtedy w rodzinie. Tak, tak, tak. I, I tu też mogą się pojawić problemy i, i konflikty i ten system rodzinny no, jest wtedy w kłopocie. Tak. Akceptacja, pracuje się też właśnie z rodzeństwem w,
1: w tej terapii rodzinnej. W terapii rodzinnej na 100% się pracuje z rodzeństwem, natomiast bardzo dobrym pomysłem są też grupy wsparcia dla rodzeństwa, terapia dedykowana tej osobie, która jest bratem czy siostrą. Ale z tego co wiem, Najczęściej już na to nie starcza siły, czasu, ale też pomysłu organizacjom, które się zajmują pomaganiem. Pamiętam, jak pierwszy raz trafiłam do pani Magdy Grodzkiej wiele lat temu. Ona mówiła o, o rodzeństwie, w które, na które powinniśmy kłaść nacisk i wspierać je najbardziej, bo to jest ten koń, który dobiegnie do mety. Jak dobiegnie tej mety, do tej mety, to w przyszłości, kiedy nas zabraknie rodziców, to, to dziecko będzie miało jakiś przyjazny punkt na mapie świata. Wszystko jedno, czy to będzie brat, który będzie mieszkał w Nowym Jorku, czy to będzie siostra, która będzie mieszkała ulica obok, będzie bardzo ważna osoba, tak? I ja niestety nie mam więcej dzieci, mam tylko Kasię. Natomiast bardzo się cieszę, jeśli rodzice mają wcześniej dziecko. I dużo na ten temat rozmawiamy. Natomiast y, y, najczęściej, kiedy rodzi się pierwsze dziecko i rodzice od samego początku czują, że coś jest nie tak, y, że rozwój dziecka nie przebiega wedle norm różny, różnorakich, to następuje tak zwane za, zastopowanie prokreacji. Tak? I y, y, pamiętam, jak... Y, więc najczęściej jest tak, że rodzeństwo jest trochę starsze. Rzadko kiedy się starza młodsze. Teraz chyba troszkę częściej. Natomiast pamiętam takiego tatę, który kiedyś przyjechał do mnie z najstarszym synem ze spektrum i z czwórką młodszego rodzeństwa. Chłopiec miał lat kilkanaście, ja pracował w, w poradni w Piotrkowie Trybunalskim i oni przyjechali wszyscy razem, bo pan powiedział, nie miałem co zrobić z tymi dzieciakami, no to, to muszą tutaj się trochę po tym gabinecie z młodym porządzić. Nie będzie to pani przeszkadzało. Ja mówię, no zupełnie nie, ale mówię, ale to niesamowite, że państwo macie czwórkę jeszcze um, następnych dzieciaków. A pan mówi, no... No przecież, jak on jest chory, to jeszcze żeby był sierota, to przecież pani, to bez sensu, I to, to sierota tak, mnie poruszyło, że to było bardzo wiele lat temu, pamiętam to do dziś, tak? Czy
0: to, że rodzice nie są zdiagnozowani, nie zdiagnozowani u jednego z rodziców albo u obojga, to może mieć wpływ na to, że funkcjonowanie dziecka nie wzbudza niepokoju rodziców, bo oni też tacy byli? Jeżeli tych trudności takich wyraźnych, społecznych nie ma na przykład u u dziecka w spektrum, to to słychać taki komunikat, no my też tacy byliśmy i co, jakoś wyrośliśmy, (głos) żyjemy, funkcjonujemy, pracujemy i dziecko mamy.
1: Zwykle jest tak, że to jeden rodzic jest bliżej spektrum, a drugi nie. I ten drugi szczególnie zwraca uwagę na cechy podobne do taty czy mamy. I to ten drugi jest zwykle jakimś takim stymulantem szukania diagnozy. Natomiast nie nie potrzeba być w spektrum, żeby pójść w ten sposób radzenia sobie z cierpieniem. Że, no może ja też nie mówiłem do czwartego roku życia, tak. Mama też mówiła, że taki byłem małokoleżeński, tak. No i nawet rodzice, którzy się diagnozowali, się okazało, że nie było w spektrum, nie, nie są w spektrum. I jakoś doszukują się tego podobieństwa, tak. My się doszukujemy podobieństwa do naszych dzieci, niezależnie od tego, czy one mają problem rozwojowy, czy nie. Czy są neurotypowe, czy nieneurotypowe. Więc ja bym tego tak jakoś nie generalizowała. No, słychać też, że geny, tak? Jesteś jak ojciec, jesteś jak twoja matka. No, naukowcy twierdzą, że geny tam coś, nieco się robią w, w zaburzeniach rozwojowych. Tak? Mamy teraz...
0: Wysyp jest najgorszym słowem, jakiego mogłabym użyć, więc go nie użyję. Mamy teraz taką, taką falę, (grym) bo chyba już można powiedzieć o fali, kobiet po, po 35 roku życia, które zostały pominięte przez system. Kobiet, które dopiero w dorosłym życiu, szukając, po drodze, przeżywszy różnego rodzaju kryzysy, szukając przyczyny swoich trudności w funkcjonowaniu, otrzymują diagnozę spektrum. Czym jest taka terapia dla dla dorosłej kobiety w spektrum autyzmu? To to daje ulgę? Trafiają do pani takie kobiety? Dorosłe już?
1: Trafiają do mnie kobiety w różnym wieku. I ja pracuję w takim podejściu terapeutycznym, że staram się nie, nie używać nazw. Że trochę jeden z moich nauczycieli terapii, Jeff Zajk, jak go pytano, czy, jak pracować z osobą, z zaburzeniami osobowości typu borderline, on mówił: nigdy nie miałem takiej pacjentki. Także pracuje z konkretną osobą. I pierwsze pytanie do tej osoby jest, nad czym pani, pan chce pracować. I co jest takim obszarem cierpienia, ale też, który jest dostępny do zmiany. Bo są, przychodzą ludzie na terapię, którzy bardzo cierpią, ale mówią, też, to jeszcze nie jest do dotknięcia. Nawet, nawet nie do opowiedzenia. I to jest bardzo dobre, bo opowiadanie o bardzo trudnych rzeczach wymaga zaprzyjaźnienia się, wymaga zbudowania przymierza terapeutycznego. Natomiast no, na przykład no, praca nad komunikacją, że, żeby mogła komunikować to, czego potrzebuję. Ale żeby móc komunikować, czego ja potrzebuję, muszę sama się ze sobą dogadać, czego ja potrzebuję, czego mi brak, czego mam w nadmiarze. Tak? Czyli takie zaznajomienie się ze sobą, po to, żeby później wśród innych ludzi było jakoś bliżej, łatwiej, tak.
0: Zdarzało się na przykład, że pojawiały się u pani w gabinecie kobiety, które mówiły, że się zdiagnozowały, no bo, no mhm. bo właśnie zdiagnozowano tak, na przykład córkę, tak, tak, tak albo syna, tak, ale że właśnie zdiagnozowały córkę i one też się zdiagnozowały i okazuje się, że
1: to jest to. To jest to, co co mi było, co mi bolało całe życie. Tak, 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 tak. Tak, i ja po pierwsze się cieszę, że mimo tego, tak powiem, ślepoty systemu, czy systemu rodzinnego, czy diagnostycznego, tym osobom się udało dobrze żyć. Bo skoro mają córkę, to znaczy, że poszło w miarę dobrze. Że są samodzielne, że być może pracują, mieszkają same. Że poszło dobrze. I że mam nadzieję, że żyją godnie. Ale być może czegoś jeszcze brakuje. Jakieś jest tam to ziarenko grochu pod wieloma materacami, które one same najczęściej sobie ponakładały, albo wspierający jakikolwiek system, tak? Bo czasami są to bardzo wyrozumiali rodzice. Czasem jedna osoba w szkole, tak? Powiedzmy, pamiętam taką panią, która powiedziała, ja w ogóle jestem tym, kim jestem, a jest profesorem na uczelni i jest osobą ze spektrum. Dzięki bibliotekarce, z którą się zetknęłam w szkole podstawowej, która jak tam dzieciaki mnie gnębiły na przerwie, to mówiła chodź, 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 chodź. I prowadziła między książki. tak I nie wiem, czy zna pani tą bajkę Andersena o księżniczce na ziarnku grochu, gdzie mądra królowa zobaczyła, że to jest osoba o ogromnej wrażliwości. O takiej gotowości, czucia tego, co na zewnątrz, nawet jeśli jest przykryte wieloma kołdrami i materacami. Więc jest pytanie, czy już może przestać to czuć. I co jej pomoże spowodować, że ta skóra będzie troszeczkę twardsza. Taka wrażliwość w dzisiejszym świecie
0: jest uciążliwością chyba niestety. Tak, tak, tak. Jest takie... Zjawisko pani to widzi ze swojego doświadczenia, jeżeli chodzi o o spektrum autyzmu na tej płaszczyźnie, linii, matka, córka, w w tej, nie chcę powiedzieć kobiecym autyzmie, bo kobiety po prostu mają inną ekspresję autyzmu, ale w związku z tym, że że cały czas spektrum autyzmu kojarzy się z tym chłopcem z tym małym chłopcem, który nic nie mówi, to kiedy pojawia się dziewczynka, pojawia się też matka, która jest w spektrum, że ta więź i ten sposób funkcjonowania kobiety w naszej kulturze i w naszych czasach powoduje takie wyrzuty sumienia kobiety, że y, może mieć nawet kryzys macierzyński, y, że źle się zajmowała tą cór- że to jej wina, że my mm-hmm. kobiety po prostu mm-hmm. mamy wiecznie,
1: ponosimy mm-hmm. za coś winę. Tak, tak, tak. Chciałoby się nie powiedzieć chętnie, tak? <laughs> Z takim trochę takim podejściem, że jak ktoś ma nieść tą winę, to będę już niosła ja, tak? Ja nie chcę, ale to zrobię. A tak sobie myślę, ponieważ ja lubię myśleć metaforami. Tak sobie myślę, że jest taka piękna metafora dla rodziny, kiedy rodzi się dziecko z, z różnym wyzwaniem, ale też również ze spektrum. Że to Jest taka metafora o tym, jak rodzice czekają na narodzinę dzieciątka i trochę jest trochę tak, jak planowanie podróży do Włoch i kupowanie przewodników i może nawet nauczenie się jakichś paru słów po włosku i wszystkie te pakowania i wsiadanie do samolotu i lądujemy i nagle stewardessa mówi witamy w Holandii. I to zadziwienie, że że to nie są Włochy, to lazurowe niebo, ciepło, przyjemnie, tylko to jest Holandia. Dla mnie to jest taki sygnał co mi jest potrzebne, żeby się nauczyć żyć w Holandii. W Holandii też jest dość ładnie. I można zobaczyć to, co jest fajnego w Holandii. Ale też nie z mojej winy ten samolot wylądował w Holandii. Może kiedyś ja wylądowałam w Holandii jako ta mama też ze Spektrum, ale też nie ze swojej winy. Po prostu ten samolot tak wylądował. A teraz wylądował samolot z moim dzieckiem. I wcale nie będzie mi łatwiej się nauczyć żyć w tej Holandii, ale wiem, że to nie moja wina. I wszystkie osoby, które są dookoła tej rodziny, że powiem, straszny kary mi przychodzą do głowy, jak ktoś mówi, to twoja wina, tak bo naprawdę ten cały proces obwiniania się, radzenia sobie z żałobą i dochodzenia do akceptacji, że to jest taki los i że innego nie będzie, że w tej rodzinie będzie ta osoba ze spektrum, czy tamta osoba ze spektrum i że możemy żyć jak najlepiej. Tak jak z takimi kartami, jakie dostaliśmy w tej Holandii.
0: To jest chyba trudny proces dla kobiety, dla matki, dla kobiety, która też nie jest matką zaakceptować, że to nie jest moja wina.
1: Tak, tak. Tak. Ale na szczęście mamy swoje sposoby. Mamy w sensie i my kobiety i my ludzie. Tak. Szukamy takich miejsc, w których dobrze się czujemy, dobrze nam się żyje i trochę tak jak taki punkt, od którego się zaczyna krystalizacja, może się zacząć rozsiewać po większym obszarze. Ta
0: ewolucja świadomości na temat spektrum autyzmu przez lata, kiedy pani się zajmuje tym zagadnieniem, ma jakąś taką optymistyczną, pani zdaniem, przyszłość? Nasza świadomość, akceptacja społeczna, uprzejmość, Czy to jednak jest takie życzeniowe myślenie i i, warszawsko-centryczne? Czy będzie lepiej?
1: Ja powiem tak. Ja jestem osobą teraz, w tym momencie, osobą, której córka jest bardzo dorosłą osobą, 38 lat, mieszka sama, pracuje. Natomiast cały czas myślę o tym, co będzie, jak mnie zabraknie. Jak mnie zabraknie fizycznie, bo, bo umrę, albo jak mnie zabraknie, bo nie będę miała sił. I ja mam nadzieję, że będzie lepiej, tylko nie może to być myślenie życzeniowe, tylko to są twarde tak powiem działania, takie długoterminowe. Tak? Że myśleć o tym, że Matka nie może być matką na pełen etat. E, osoba musi mieć god, możliwość godnego życia. E, I społeczeństwo, czyli właściwie mówimy o takim przesta- zaprzestaniu halucynowania, że jak się odwrócimy, to coś zniknie. Albo jak tylko się będziemy uśmiechać, to to, będzie, to wystarczy. To Wymaga to wszystko strasznie ciężkiej takiej pracy i nieodwracania się. Tak? Więc ja myślę, że to się dzieje. Tylko dzieje się w porównaniu do innych miejsc na świecie, dość powoli. Ale sam fakt, że się dzieje jest jakoś we mnie budzący nadzieję. ale ja lubię budzić sobie nadzieję, to jest taki mój sposób narodzenia sobie. Natomiast to, żeby nie halucynować i nie udawać, że tego nie ma. Że nie ma różnych wyzwań. Ja, ja, ja bym bardzo zachęcała do nieograniczania się tylko do spektrum, bo naprawdę takie na przykład dziecko w klasie z bardzo nasilonym ADHD ma strasznie ciężki los, nieraz znacznie większy, znacznie gorzej się czuje niż to dziecko, które ma nauczyciela zmagającego dość dobrze radzi sobie intelektualnie. I ma duże wsparcie, na przykład ze strony grupy, bo tak mu opowiedziano, a ten za DHD jest takim, że tak powiem, zostawiany na uboczu. Okej, okay, ale to. Czyli <laughs> co? No, rodacy
0: do pracy, po prostu pracujmy nad, nad nad rozwiązaniami systemowymi. Tu to, to apel do, do rządzących tych kolejnych mm-hmm. wszystkich
1: ekip no i tak, do tak. społeczeństwa. Tak, rodacy do pracy <głos> brzmi trochę dziwnie, ale m- m- może być, natomiast ja też myślę o takim innym apelu. Takim apelu widźmy się takim apelu, że jak siedzi pani przy dziecku na ławce w parku czy przy matce, której dziecko się bawi obok, to być może spojrzenie na nią życzliwe będzie czymś co zrobi jej dzień, tak? Być może właśnie ustąpienie miejsca krzyczącemu dziecku autystycznemu w tramwaju, który ma, nie wiem, 10 lat, ale właśnie się wzbudziło sensorycznie i powstrzymanie się od komentarzy w takim właśnie podejściu widzę Cię i widzę jak cierpisz. Może to będzie taka trochę praca u podstaw. Dużo roboty
0: przed nami, jako społeczeństwem. Okej. Okay. <grych> dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Wszystkie rozmowy cyklu w czułym zwierciadle znajdziesz na zwierciadło.pl oraz w serwisach streamingowych. Partnerem podcastu jest Fundacja Jim, inicjator kampanii społecznej Spektrum Kobiet. Chcemy być autentyczne.
1: Produkcja Studio Plac.